princípio a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Paulo escreve aos, aos Gálatas, capítulo 3. Você pode deixar sua Bíblia aberta aí. E nós estamos falando sobre segredos revelados. Porque quando estamos diante da pessoa de Jesus, esse Jesus de Nazaré, ele descortina a nós muitas verdades. Segredos que antes nos eram mistério. E vários segredos. Semana passada eu tentei compartilhar com vocês o segredo da felicidade. Falando para vocês como que nós conseguimos ser infelizes como seres humanos. Nós somos infelizes porque a gente vive para nós mesmos. E antes nós achávamos que se nós agarrássemos as coisas que tínhamos como preciosas a nossa vida, aí então seríamos felizes. E a gente achava que o percurso de toda a nossa vida era isso, é tentar agarrar as coisas que nós queríamos. Até que indo nesse percurso a gente se depara com Jesus. E Jesus ele fala assim, não, você não tem que agarrar, você tem que soltar. Você não é feliz porque você está agarrando-se a si mesmo. Você está amarrado em suas fissuras, em seus ressentimentos, em suas razões, em seus caprichos, em suas opiniões. Vida não é agarrar o que você quer, vida é você soltar. É você morrer para si mesmo. Porque a vida de infelicidade é justamente isso. A gente viu semana passada, o egoísmo. Você quer ser infeliz? Então continue nessa sua fissura de querer ser o Deus da sua vida, de querer ir correndo atrás das exigências desse Deusinho dentro de você, que está sempre insatisfeito, exigindo que as pessoas e até mesmo Deus funcione à sua maneira. A gente falou de tudo isso semana passada, e dentro de, de, de todo esse egoísmo que nós vivemos, nós Começamos a criar o nosso próprio inferno aqui na Terra. Não precisa nem esperar ele chegar eventualmente, ele já acontece. E por causa do nosso egoísmo. Até que Jesus vem e fala assim, olha, você quer ter vida? Então aprenda a morrer justamente para esse seu egoísmo. Você quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, morra para você mesmo e siga-me e você vai encontrar a vida. E aí a gente acaba descobrindo que, na verdade, a gente é infeliz não por causa das circunstâncias, mas por causa de nós mesmos. Nós sempre achávamos que se Deus fosse milagre, é, operasse milagre suficiente à minha volta, eu ficaria feliz, eu seria transformado, a minha vida se resolveria e não. O problema está em nós mesmos. E, e é por isso que muitas vezes Deus também não responde oração, Ele não faz os milagres que pedimos, porque não é isso que resolve a nossa vida. E hoje eu queria falar para vocês mais um segredo que Jesus nos revela. Ele nos revela como ser fracassado, mostrando o que é sucesso. Ele mostra o que é sucesso e contudo junto a isso mostra o que é o fracasso. E eu acredito sim que tem pessoas fracassadas nesse mundo. Nós podemos ser uma delas. São pessoas que podem até ser convertidas, mas vivem a experiência é, de quebradas, sempre desperdiçando a vida, sempre pessoas parece que no percurso de seguir a Jesus vão tentando pegar os pedaços que ficam pelo caminho, vão tentando ajuntar, mas é bem sofrível a experiência. Eu acredito que existe sim vidas que elas experimentam fracasso. E eu quero ler com vocês ah, o versículo 26 de Paulo, 
aos Gálatas, capítulo 3, e diz o seguinte, Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Nós vivemos numa sociedade que o tempo todo está a nos impor classificações. Nós somos classificados, rotulados o tempo todo pela nossa sociedade e não há nem como deixar de ser. Por exemplo, na, 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 no sistema econômico, eu sou rotulado talvez classe média. Agora, no sistema educacional existe o professor e o aluno, são classes. No sistema de trabalho existe o patrão funcionário. No sistema militar existe o oficial existe o soldado. No sistema político existem as autoridades governamentais, ou o rei e os súditos. Então, o tempo todo, nós estamos sendo qualificados, classificados, e essas classificações são próprias de cada sistema. Está dentro da família, está dentro da sociedade, e elas representam os papéis que nós desempenhamos. E aqui vai a grande questão, é que quando nós tentamos construir nossa identidade, a partir do papel que desempenhamos. Quando nós tentamos encontrar a nossa dignidade a partir dessas funções e papéis que os sistemas nos oferecem e nos classifica. Por exemplo, imagina uma mãe, desculpa, uma mulher que constrói sua identidade no papel de mãe. E ela vive a sua vida inteira, enquanto os filhos lá no lar, ela organiza toda a sua agenda, sua prioridade, ela, ela, ela vive em função dos seus filhos. E ela sente dignidade nesse seu papel. Mas, de repente, os filhos já estão grandes, eles batem as asas e saem do ninho. E lá está a mãe sozinha. E a mãe, ela se encontra perdida agora na sua identidade, ela não sabe mais quem ela é, o que fazer... E ela tem que se encontrar novamente nessa vida. O mesmo acontece, por exemplo, com um pai. Que o pai tem esse papel de ser o cabeça do lar, o sustentador. E, de repente, ele é um sucesso profissional. E ele se sente bem, se sente digno, útil de prover para a sua família. E, e, e muitas vezes, o, o, a, o critério para você medir a carreira profissional de sucesso é justamente essa. O materialismo mesmo. O cara tem a casa que ele gostaria, dá as, filhas, dá as roupas para os filhos que eles querem, tem as férias que a família gostaria, tem o carro que ele gostaria, e, mas de repente esse pai de família, ele perde emprego. E ele não consegue mais vestir a roupa de profissional, porque ele não está mais empregado. Ele não está mais sustentando a família. De repente é só uma transição na sua vida. Mas basta tão somente isso para ele se sentir perdido. Ele já não sabe mais encontrar seu valor, porque a sua dignidade estava no seu papel. E essa é a grande questão aqui, que quando nós tentamos construir nossa identidade a partir dos nossos papéis, isso é exatamente o caminho de fracasso. Porque existe algo anterior aos nossos papéis. 
antes de você ser mãe, pai, trabalhador, funcionário, patrão, existe algo anterior a isso. Antes de você ser qualificado pelos diplomas que você tem na parede, antes de você ter dito, antes de você ouvir as palavras, você é classe alta ou você é classe baixa, existe algo anterior a tudo isso. E a Bíblia nos conta um personagem que passou exatamente por essa crise. Alguém que tentou construir a sua identidade a partir do seu papel. E aqui eu queria que os irmãos entendessem que nós estamos nessa jogada também. Nós somos imigrantes, nós chegamos nesse país, não é a nossa língua, não é a nossa cultura, e, e muitos de nós trazem o testemunho de que as funções que exerciam no Brasil os diplomas que tinham no Brasil, de nada serve aqui. Pode jogar no lixo. Não tem oportunidade para o trabalho e, 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 a, e as qualificações não são reconhecidas. E aí você é, é obrigado a lidar com essa avaliação de sua dignidade. E é interessante, porque é exatamente isso que esse personagem passou. Seu nome é Onésimo. Prazer, ele era um escravo. Onésimo... Era um escravo, a palavra de Deus fala, de um sujeito chamado Filemon. E ele morava lá na cidade de Colosso, na Ásia. Só que um dia, Onésimo, ele se rebela, se revolta. Falo, não quero saber mais ser escravo, estou cansado desse negócio. E não gosta do sistema. Chuta o pau da barraca, vai embora, some, pega um navio, rumo à Europa. E lá na Europa ele vai parar numa cidade chamada Roma. E por algum motivo que nós não sabemos exatamente porque a palavra de Deus não nos fala, Onésimo ele foi parar na prisão lá de Roma, no calabouço. E adivinha quem estava lá na prisão? Interessantemente, Paulo estava lá, o apóstolo. E aí então, Onésimo conhece Paulo. E Paulo ele chega e fala assim, ah, quem é você? De onde você veio? Como é que você veio parar aqui? E aí Onésimo fala, ah, eu sou Onésimo, sou escravo. E aí Paulo ele fala assim, olha, não Onésimo, você é um escravo dentro do sistema, mas você é muito mais que um escravo. E Paulo começa a ministrar no coração de Onésimo. Onésimo, o sistema diz que você é escravo, fugitivo, presidiário. Mas Deus te fala outra coisa quem você é. Você é um filho criado à imagem e semelhança de Deus. E aí então, no testemunho de Paulo, a palavra de Deus fala que ele se converte, Onésimo, e ele, e ele começa a encontrar um outro senso de dignidade na sua vida. E aí uma vez convertido, a gente pode imaginar Onésimo, pô, gostei desse negócio de ser cristão. Não sou escravo mais, sou filho do rei. Né? A gente pode até pegar um vocabulário aí da nossa cultura evangélica, e agora eu estou sentindo bem na fita. E aí Paulo fala assim, não, Onésimo, é o seguinte, você é um filho amado de Deus e justamente por isso agora você é uma pessoa inteira, você é uma pessoa íntegra e agora você vestindo essa sua identidade de Cristo na sua vida, você vai conseguir exercer com, com, com integridade os papéis que foram impostos sobre sua vida desse sistema. Tu tem que voltar lá para Filemão, o seu dono, e resolver essa sua história. 
Aí o Nécio falou, mas o cara não vai me poupar. Porque existia muito bem ali na, no, na lei da época que ah, o escravo fugitivo ele perdia seus direitos e dependia da misericórdia do dono de não querer aplicar a lei que inclusive podia o condenar à morte, o fugitivo. Então Onésimo ele estava com medo de Filemão. E se eu entregar, eu não vou ser poupado. E aí Paulo fala assim, mas quem que é seu dono? Fala aí para mim. Quem que ele é? Ah, é um cara é lá de Colosso, muito longe, você não sabe. Qual é o nome dele? Filemão. Filemão? Meu amigo, amigão, camarada, Filemão. Conheço, gente boa. Você vai fazer o seguinte, você vai levar uma carta que eu vou escrever para você a esse Filemão. E exatamente essa carta que temos, o livro de Filemão, está na Bíblia. Convido você, nós vamos ler todo o livro de Filemão. Você fala, nossa, vai demorar, é um capítulo só. E diz o seguinte, Filemão, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, o irmão de Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, o Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando de vocês em minhas orações. Tipo de Paulo, né? esse agradecimento, essas congratulações. Versículo 5. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. E aí vocês percebem que Paulo está montando o cenário. Né? Ele, está tentando, ele está falando, ele está colocando Filemon em altas qualificações como um crente em Jesus Cristo. E ele fala, seu amor tem me dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, filho na fé, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de, de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre não mais como escravo mas acima de escravo como irmão amado para mim ele é um irmão muito amado e ainda mais para você tanto como pessoa como cristão <risos> vocês estão entendendo o que Paulo está fazendo aqui? ele está tentando convencer Filemão a aceitar Onésimo vamos continuar lendo Assim, se você considera, me considera, eu, Paulo, companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. 
para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Não lembro, não esquece que você me deve a tua vida, hein, Onésimo. Mas se você quiser cobrar de mim, eu pago. Né? Fecha parênteses. E aí, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Essa é uma carta muito interessante. Aí depois ele termina com alguns versículos. Uma carta muito interessante, porque é o tipo de carta que a gente quer tirar mais... Pô, Paulo, tu é espertinho, hein, cara? Tu é, tu é bem articulado. Pegou de jeito o Filemão, hein? Como é que o Filemão vai dizer não? Como é que deixou o Filemão sem saída? Ele vai recusar <risos> o seu escravo de volta? Ele vai aplicar a lei da punição ao seu escravo? Então, é interessante como que Paulo ele começa elogiando Filemão. Filemão, tu é o cara, hein? Grande sucesso. Você é meu companheiro nas lutas. Tamo junto. Dou graças a Deus por sua vida. O versículo 7 fala, olha, seu amor me tem dado grande alegria e consolação. Porque você, irmão, assim ó, coração, tem reanimado o coração dos santos. <risos> Mas olha, Filemão, está aqui comigo o Onésimo que fugiu, ele, eu estou mandando ele de volta. E se você me considera assim, ó, como o teu pai na fé, que... Até poderia usar argumento de que você me deve a vida, mas não vou. Receba Onésimo. Como se fosse a mim, como se fosse o meu coração. Está tá de brincadeira. Né? E Paulo continua dizendo, e olha, eu nem, nem preciso fazer isso como um pedido de, de dever ser ou obrigação, porque eu sei que você vai fazer por amor. Então, Filemão, se você tem alguma consideração comigo, recebe esse escravo fugitivo. Versículo 12 fala, como se fosse a mim. E agora ele não é só escravo, como ele é uma pessoa, ele é um irmão em Cristo Jesus. E ele fala, se ele deve alguma coisa a você, põe na conta que eu vou pagar. Paulo chega ao Nésimo e fala assim, olha Nésimo, não precisa ter mais medo não, está aqui a carta. Ele põe a carta na mão de Onésimo e fala assim, Onésimo, lembre-se, você é um filho amado de Deus. Agora vai vista da sua identidade em Cristo Jesus e cumpra o seu papel de escravo, com dignidade. Não a dignidade se encontra no papel, mas em quem você é em Cristo Jesus. Aqui está a sua dignidade. E você vai até Filemão e apresenta essa carta. Então a gente pode imaginar que quando Onésimo ele foi solto da prisão ele chegou sim de fato a Filemón e disse, Filemón eu eu fugi me rebelei contra esse sistema não aguentei é, mas eu estou arrependido estou de volta e eu estou me apresentando aqui não apenas como escravo mas antes de tudo como uma pessoa e também como irmão em Cristo Jesus e será que você poderia também sair do seu papel de dono de escravo e me tratar como uma pessoa? É uma grande lição aqui que nós temos. Porque no nosso sistema nós somos muito tentados a todos os momentos a tratar cada um de papel para papel. 
eu sou seu patrão, você é meu funcionário, eu sou pastor, você é ovelha, eu sou pai, você é filho. E a gente vai tratando uns aos outros de papel a papel, papel a papel. E nós vamos tentando construir as nossas dignidades baseado nos papéis que desempenhamos nesse mundo. É claro que eu vou chegar para você e falar aqueles papéis que me são mais convenientes. Por exemplo, se eu ganho um alto salário, eu vou falar minha profissão. Agora, se eu tenho um filho que me desrespeita há vários meses e eu não converso com ele há muito tempo, eu não vou chegar para você e falar do meu papel de pai frustrado. Não, eu vou falar do papel de, da minha carreira bem sucedida. Porque nós temos a tendência, como seres humanos, de construir a nossa dignidade baseado nos papéis dos quais a sociedade nos classifica. E nós vamos tentando se relacionar com as pessoas nesse sentido. Essa era a grande angústia do Onésimo. Eu sou só um escravo, ele tem todo o direito de aplicar a lei sobre mim, não vai dar certo, eu vou continuar fugitivo. Não, Onésimo, você é um filho amado de Deus, você é alguém criado à imagem e semelhança de Deus, vá agora nessa sua nova identidade. Cumpra o seu papel nessa sua nova identidade. Se posicione, encare com humildade o seu dono, fale com ele. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? O segredo do fracasso em nossa vida é exatamente esse. Nós ficarmos nos relacionando com todo mundo de papel para papel. E esquecemos que anteriormente a isso, precedente a isso, existe algo muito maior. Porque o segredo do sucesso não está no papel que nós assumimos na vida. E eu sei que desde criança a gente já começa a sonhar. O dia que eu for isso, eu vou ser feliz. Né? E aí você pensa a sua profissão. E nós temos a tendência de, de nos dignificar, nos identificar como sucesso no papel que nós idealizamos na nossa mente. Então, o que nos identifica não é o papel que temos na sociedade, não é a classificação que o sistema impõe para nós, mas é algo anterior. E o que é esse algo anterior? O que nos define é quem somos em Deus. Quem somos diante de Deus. Porque veja, meus irmãos, se eu não tenho a minha identidade segura na pessoa de Jesus Cristo, eu sou uma pessoa insegura. Eu preciso encontrar a minha dignidade. A opção que me resta é tentar achar essa dignidade nos papéis que eu executo na vida. E porque eu não tenho essa segurança lá, eu tento ter nos meus papéis. E nessa minha busca de segurança, eu faço de tudo para ser bem sucedido nos meus papéis. O problema é que até os melhores papéis, os papéis mais bem sucedidos que fazemos na vida... Eles têm prazo de validade. Hoje você é bem sucedido nele, amanhã não mais. O problema disso também é que nós não conseguimos ser uma pessoa integrada. Porque aqui eu executo um papel com, com sucesso, mas desprezando e denegrindo, chutando o balde mesmo de um monte de outros papéis que eu deveria fazer na minha vida. Mas eu escolhi esse. Tchau família, porque eu quero ser um cara da carreira profissional. E aí você chuta tudo o resto. E você tenta construir a sua dignidade assumindo um ou alguns poucos papéis em sua vida em detrimento de muitos outros. Quando a pessoa é integrada em Jesus Cristo, 
ela aceita todos os papéis que são impostos sobre ela. Era isso que Paulo estava ensinando a Onésimo. Onésimo, aceita o seu lugar, mas não, entenda, mas não, se, não, não acredite, não permita com que o papel defina você. Quem é você? O que te define? O que te traz segurança como pessoa? Talvez você tenha na sua família pessoas que lutam para ter um nome, lutam para ter o um diploma, lutam para ter um certo status de vida. E você não tem. O que te traz segurança? O que te traz segurança nesse país? O que te define? Isso era um dilema que Onésimo estava enfrentando. E Então o segredo do sucesso está em quem somos diante de Deus quem somos diante dele, um filho amado nós somos revestidos de Cristo nós temos a identidade de Cristo em nós, então eu não dependo do sucesso dos papéis para ser alguém nessa vida eu não preciso ter títulos e salários altos para me colocar de pé diante das pessoas para ter dignidade diante das pessoas porque nesse país a gente sofre muito preconceito, não é verdade? eu já sofri vários Imagino que outros muito mais. Eu lembro, por exemplo, que eu estava na, estudando aqui e foi justamente na época onde aconteceu a, o terrorismo de 11 de setembro, 2001. E eu estava na escola e naquela ocasião os Estados Unidos se pronunciou oficialmente através do presidente dizendo que todos os países que não fossem a favor dele logo seria contra. Era um apelo né, nacional para que todos se ajuntassem contra esse ato terrível. Só que o Brasil não quis se pronunciar. Não, a gente, nós somos neutros. E aí, então, chegou o meu companheiro de quarto, dizendo o seguinte, ô Fabião, tu tem que tomar cuidado, hein? Do quê? Não, porque o seu país está se opondo ao nosso. Como é que é? Não, sim, então, o Brasil ele não quis se ajuntar aos Estados Unidos na luta contra o terrorismo. Logo, você é contra o país, logo você corre risco. Eu falei assim, mas eu sou americano também. Não, não é. Você não é americano. Eu falei, sou. Quer ver meu documento? E aí eu comecei a tentar defender minha dignidade, baseada no papel. Né? E aí fiquei frustrado. Esse cara aí fala que é crente, mas não, não me parece crente. Ah, preconceitos. Outros momentos nós sofremos pressão daquilo que fazemos. Né? É, se alguém liga do Brasil a você e fala assim, ah, o que você faz aí nos Estados Unidos? O que você vai responder? Você não pode falar que é faxineiro, né? Você tem que falar que é house cleaner, que você tem uma clientela fantástica. Todo mundo contrata o seu trabalho... E a sua empresa é ótima. Faxineiro, não. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu, né? Tipo. Eu me lembro ah, de várias conferências de pastores, né? E nessas conferências a gente sempre tem contato com pastores de grande sucesso. E outros pastores que, que têm também. É, milhares e milhares de milhas à frente em termos de experiências e livros publicados e aí vem pastores e falam tal aí você vê a igreja dele o cara tem 3 mil membros tal e não é dele a igreja é de Jesus né e aí fala assim quanto quanto tem na sua igreja assim não não é minha igreja é de Jesus tá então quanto tem a igreja de Jesus onde você pastoreia 
Ela então lá tem uns 60. Como é que é? Uns 60. 60? 60? Uhum. Mas está crescendo assim. Está crescendo. Ah, tá. E aí você olha o YouTube dele. O cara tem centenas, centenas, milhares de seguidores. Enquanto eu estou tentando convencer minha esposa a assistir só um vídeo meu. <risos> e aí você vê o cara publicou milhares de livros. E aí você começa a olhar a sua parede assim, com aquele diploma minguado ali no meio. E aí você começa a sentir um tanto quanto arrasado. E aí você chega aqui nesse país, você não fala bem inglês. E aí tenta, tenta falar alguma coisa e sai errado. Aí você fala, você não vai aprender mesmo. Você tenta começar inglês, já desistiu três vezes. Tentou. Fala assim, não tento mais também. E aí você vai se diminuindo, vai se diminuindo. E aí você conversa com as pessoas que têm faculdade, que, e você mal terminou o ensino médio. Você mal lá sabe ler. <risos> e você vai se diminuindo. Vai se diminuindo. E você vê pessoas que têm uma carreira profissional belíssima. E você não tem. E você está ali com um paninho tentando limpar os pertences de quem tem muito. E você vai se diminuindo. Vai se diminuindo. E você entra naquelas casas maravilhosas que tem tudo de melhor. Roupa do melhor. Carro do melhor. Móveis do melhor. A família tira as melhores férias. E você lá tentando juntar o dinheiro para pagar o aluguel do quarto. E você vai se diminuindo, vai se diminuindo. E não bastasse isso, muitos americanos vão olhando para você de cima para baixo. Avaliando se você merece ser dignificado ou não. Se você é imigrante, merece ser tratado como gente ou não. E você vai se diminuindo. Até que você começa a viver nessa vida arrasado. Porque você é um ninguém, você se sente um lixo até que alguém bate no seu ombro e é Jesus e fala o seguinte ô Fabião quem foi que te diminuiu? com o que você ficou tão impressionado que faz você se sentir tão pequeno não são essas coisas que lhe definem você é meu filho amado você é minha imagem e semelhança o que te define é Cristo Jesus e não há nada e jamais haverá nada maior e nem comparável minimamente comparável a ele é essa a sua referência quem foi que te falou o contrário com o que você ficou tão impressionado construa a sua, a sua dignidade não nos papéis que a sociedade lhe qualifica Mas na pessoa De Jesus Cristo E aí quando Jesus fala assim comigo Eu tenho que pedir perdão a ele Onde você constrói sua dignidade Como pessoa Então o nosso problema na comunidade É que É esse, nós nos relaciona relacionamos De papel para papel E esquecemos que antes dos papéis Existem Pessoas seres humanos nós somos dignificados sobre o fundamento de que todos nós somos seres humanos antes de sermos qualquer coisa 
antes de termos qualquer status na sociedade, somos seres humanos. Não interessa as escolhas que fazemos, se temos pele preta, branca, amarela, não interessa. Somos seres humanos. E é exatamente aí que está a nossa dignidade. Não é se você tem documento ou está até hoje tentando achar esse documento. A sua dignidade está no fato de que você é um ser humano. E nada substitui isso. Nenhum papel é mais nobre do que esse fato único, que você é um ser humano. E mais do que isso, uma vez convertido, um ser humano identificado com Cristo Jesus. E é isso que deve levar a nossa vida. Para andar nesse país, que talvez não seja o nosso, com uma língua que talvez não seja a nossa, mas com a dignidade de Cristo, de cabeça erguida, não com orgulho descabido, humilde, mas encontrando a dignidade, a postura, para saber lidar com todo mundo como uma pessoa que nós somos. Nosso problema, então, é quando nós nos diminuímos no tamanho do papel que fazemos. Porque a gente corre o grande risco aí. Se nós temos um papel de sucesso, sobe arrogância em nós. Se a gente tem um papel não de sucesso, nós sentimos diminuídos. Ah, tem pessoas que quando saem da igreja, ou não vêm mais à igreja por algum motivo, ah, elas somem do mapa. <risos> Você liga para a pessoa, pessoa inexistente, sumiu. Se bobear até de endereço, muda. Interessante, né? Então, às vezes acontece das ovelhinhas assim estarem aqui, e aí de repente uma some assim. E... Elas não querem mais conversar com o pastor, com ninguém da igreja. E talvez é porque elas sentem fracassadas no seu papel de ovelha. Talvez é porque elas não querem ser cobradas. Talvez porque elas não querem ser constrangidas. Porque... E o que é absolutamente compreensível. A questão é que muito... elas são muito mais do que os papéis de que elas desempenham. Quando você vem aqui na igreja, meu irmão... Eu não me associo a você, ah, a ovelha que dá dízimo. Ah, vem cá, queridinha, você dá dízimo. A ovelha que não dá dízimo. A ovelha fiel, a ovelha infiel. Não é assim que a gente se associa com as pessoas. Isso são qualificações, classificações que o sistema religioso impôs. Mas que não é a dignidade do ser humano. Então as pessoas elas não querem ser tratadas como ovelhas desviadas, nem ovelhas infiéis. Por isso elas preferem se ausentar e fugir. Mas antes de elas serem qualquer coisa, seja boa ou ruim, elas são seres humanos. E é nessa dignidade que nós vamos, que nós vamos à igreja. Não é para ver quem é classificado o que ou o que mas na dignidade que todos nós, independentemente dos papéis que assumimos, onde estamos como cristãos, nós, anterior a isso, somos pessoas e somos revestidos de Cristo. E é assim que acontece a comunhão. É somente aí que o que Paulo disse lá, eu já li, que não há mais judeu, não há mais grego, não há mais romano, não há mais livre, não há mais escravo. Todos são iguais. O papel não mais nos identifica, mas Cristo. E é aqui que nós construímos a nossa dignidade. 
Quando eu tento viver a minha vida baseado nos meus papéis, é fácil eu perceber como eu lido com críticas. Porque se você falar que eu fiz mal uma coisa, você está mexendo com a minha dignidade. Não pode. Já viu pessoas que você não pode fazer uma crítica que ela fica desfigurada? Ela não consegue reagir bem. Ela levanta um, um mecanismo de defesa impressionante. E ela consegue, por fim, mudar o jogo e te acusar. Como é que você fez isso? Né? Eu, tô, eu fui para falar algo que você fez de errado, eu estou sendo culpado. Então, é interessante isso, como as pessoas elas não conseguem admitir. Por quê, meus, meus irmãos? Se elas se sentem inseguras em Cristo, elas estão tentando, o que é natural, nosso, construir identidade nos papéis. Agora, se elas são acusadas nos papéis, não tem mais onde ela recorrer. Então, tu não vai me acusar, não. Eu faço melhor que você. Não vai. Porque se ela falar que, que ela realmente errou, o mundo dela cai. Acabou. Ela vai se matar. Porque essa era a garantia do sustento da vida dela. Então nós precisamos ter misericórdia, primeiro conosco, mas também com pessoas que de vez em quando a gente descobre que tem essas fissuras. De se defender dessa maneira, que não consegue lidar com crítica, quem não pode contrariar fulano. Se contrariar, as pessoas, então, o que, que nós podemos aprender em Filemão? Essas são as palavras de graça de Paulo. Fala, Onésimo, não viva a sua dignidade baseado nesse papel de escravo. Antes disso, você é filho amado de Deus. Encontre sua segurança aqui. E uma vez seguro aqui, vá e cumpra sua responsabilidade dos papéis que Deus tem colocado na sua vida e de outros que você não pode fugir que o sistema te colocou dentro viva com dignidade e nunca permita as pessoas te diminuírem no teu papel porque você não é o seu papel você é a imagem e semelhança de Deus é isso nós precisamos ser libertos disso também como imigrantes aqui como forasteiros nessa terra não é nossa língua, nós não podemos trocar uma ideia com o vizinho como lá no Brasil, nós não podemos andar na rua lá pensando que teremos a dignidade como um brasileiro, pelo menos é o que a gente espera, tenha na rua no Brasil. Mas antes de tudo isso, o reino de Deus já lhe deu uma dignidade. Você não é americano? E daí? Você é do reino de Deus, muito maior. Você é de Jesus. Você não sente segurança com esse presidente? E daí? Jesus te dá toda a segurança que você precisa nessa vida e na outra. Aí está a sua dignidade, meu irmão. É claro que você vai sofrer com os sistemas desse mundo, muitas vezes injustos. Mas, mas não vai te definir. Você sofre, mas isso não te define. Você é mais... E você é capaz, sim, de fazer como Jesus. Porque Jesus sabia quem ele era, ele não teve problema nenhum de se ajoelhar e lavar os pés dos seus discípulos. Ele não entrou em crise de identidade. Pô, eu sou mestre. Eu já sei quem eu sou. Eu posso fazer isso na boa. 
porque Jesus sabia quem ele era, ele não teve problema nenhum de encarar Pilatos, Herodes, os doutores da lei. Ele sabia quem ele era. Porque Jesus sabia quem ele era, ele pôde sofrer na morte da cruz sem desconfiar, sem perder a consciência do amor do Pai para com ele. Porque Jesus sabia quem ele era, ele podia transitar com todas as pessoas e amar a cada uma delas independentemente do papel que essas pessoas desempenhavam. Ô Jesus, espera aí, cara. Olha quem está lavando seus pés, você conhece ela? Então ela é uma prostituta, e daí? E daí que ela é uma prostituta? Isso é o papel que ela se colocou aqui. Mas independentemente das escolhas que ela fez na vida, ou como a sociedade a qualifica, ela é uma pessoa. Ô Jesus, esse aí é um cobrador de imposto. Não é assim que você vai se relacionando com ele. Ele é pecador. E daí? E daí? Baseado nesses parâmetros, então eu não me relaciono com mais ninguém nesse mundo. Porque se Jesus viesse hoje, a gente diria, ah, Jesus, não me relaciona com esse aí não, porque esse aí é homossexual. E Jesus falaria, e daí? E daí? Porque antes de sermos qualquer coisa, somos seres humanos. E aí está a nossa dignidade. É por isso que a gente encontra Jesus conversando com um criminoso, com gente absolutamente rejeitada pela sociedade e batendo o maior papo, como se fosse amigão. Jesus, o Senhor não está vendo? E daí? Ninguém chega aqui e fala assim, Oi, sou Joaquim, prazer, eu sou rico. E daí que você é rico? E daí? Você é um bom pai? Hum... Então, faz vários meses que meu filho não fala comigo, então, então é muito conveniente, né? Você só fala os papéis que lhe convêm. Por que você não apresentou prazer, Joaquim, pai fracassado? Não coloque a sua dignidade nos papéis, mas na pessoa de Jesus Cristo. E é assim que a gente caminha. Por que, que os pecadores gostavam tanto de Jesus? Porque com Jesus elas se sentiam dignificadas. Dignificadas não pelos pecados que elas faziam, ou no papel que elas assumiam, mas como pessoas. Ninguém na sociedade estava conseguindo ultrapassar a barreira dos papéis, a barreira das más escolhas na vida, para entender que por detrás de tudo isso existe uma dignidade muito maior que se chama ser humano até mesmo os religiosos não estavam conseguindo ultrapassar essa barreira e nós crentes muitas vezes também não conseguimos fala assim, mas Jesus esse daí, e aí vem três pontinhos e Jesus ele para e fala, e daí? e você? e daí meu querido? e daí? ah Senhor, mas minha história de vida e daí? e daí? pare de viver aqui Viva aqui. Isso são classificações temporárias que esse mundo traz. E se você viver baseado nisso, esse é o segredo do fracasso. Mas se você aceitar quem você é Jesus Cristo, aí está o seu sucesso. Você se sente seguro. Você consegue caminhar nesse mundo de cabeça erguida, mas com humildade, amando as pessoas ao seu lado. 
mesmo quando elas tentam te diminuir os papéis que você tem nesse mundo. Amém. Amém.